0: Willkommen, wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Taharot. Wir sind im dritten Kapitel, Perkei Gimel, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Kevei Tzah Ochalin, Sheinichan B'chama Venitmatu. Also ein Mindestmaß, beziehungsweise ein Mindestmaß oder auch ein genaues Maß von einem Kevei also einem Volumen von einem Ei, bei Ochalin, also bei Nahrungsmitteln, die, die Tmeim sind, also die rituell verunreinigt sind, die man in die Sonne gestellt hat und dadurch, dass sie in die Sonne gestellt hat, ist ein Teil, Flüssigkeit von diesen, von diesen Nahrungsmitteln ist halt verdunstet und sie sind kleiner geworden. Ja, und zwar sind sie so kleiner geworden, als die Mindest, äh, alt, kleiner als die Mindestgröße, so also kleiner als ein als Kebeza und auch, ist das ist derselbe Fall, Said, Minamed, auch Dasselbe gilt auch bei einem Kesaid, also beim Volumen einer Olive von einer toten Person. So, äh, so etwas, äh, also ein, ein Körperteil oder eine, eine tote Person macht ebenso auch Tame und zwar die Tum'ah von Tum'eh wird, wird hier weitergegeben über Maga, also Berührung und Massa, wenn es bewegt äh, wird äh, und über Ohel, also auch. Bei einer Überdachung, alles, was unter derselben Überdachung ist wie eine tote Person, wird dann ebenso Tame. Und da gibt es auch ein Mindestmaß, und das ist nicht ein Kebeza, sondern ein kesaid also die Größe einer Oliven, kleiner als ein Kebeza. Uchezaid, Nevela und auch ein Kezaid, also das Volumen einer Olive von einer Nevela, von einem Kadaver, das macht, ähm, ähm, das, macht das verunreinigt über... Nur über Berührung und über äh, Bewegung, nicht aber über, äh, über eine gemeinsame Überdachung, also nicht über ein, ein Ohel. Also auch da wird eine Tum A übertragen und da, auch da gibt es eine Minusgröße, nämlich ein Kesait, Vecha Adasha Minas und die Größe einer Adasha, einer Linse von einem Tod, von einem, von einem Kadaver eines der genannten Kriechtiere, bestimmte, bestimmte Formen von Kriechtieren. Da gibt es auch ein bestimmtes Mindestgr äh Mindestmaß, wo Vitum A hier übermittelt werden kann. Und das ist bei Kriechtieren die Größe, also noch kleine Größe von einer Linse. Ähm, also all diese, wenn man sie in die Sonne gestellt hat, und sie sind kleiner geworden als die Mindestgröße. Aber auch Keseid Pigul, also ein, das Volumen einer Olive von Pigul. Pigul ist, wenn, äh, während der Kohen ein, ein Korban an ein Opfer darbringt und während er das Opfer äh, darbringt, im Sinn hat, die, das Opferfleisch, da gibt es ja eben eine bestimmte Zeit dafür, bis wann das Opferfleisch vom Kohen gegessen werden darf, und der Kohen hat im Sinn, das Opferfleisch nach der gegebenen Zeit zu essen. Also beispielsweise, er, hat ihm, äh, äh, er bereitet ein Opfer vor, und während er das Opfer zubereitet, hat im Sinn, sagen wir, das muss an derselben Nacht gegessen werden, hat er vor. Während er das macht, hat im Sinn, ich werde das in zwei Tagen essen. Dann ist das Fleisch verboten, und zwar verboten wegen Pigul. Und da gibt es dann auch ein, Mindest, äh, ein Mindestmaß, wo das überhaupt relevant ist. Und das ist ein Keseid, eben das Mindestmaß einer Olivengröße. Nämlich wer ein Mindestmaß dieses Mindestmaß ist, der bekommt eine 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 Strafe, wenn man es absichtlich ist, bekommt man eine Strafe von, äh, von äh, Caret und wenn, wenn man es äh, äh, ja, oder, oder beziehungsweise oder man bekommt ähm, Hiebschläge. Ähm, je nachdem, ob es Zeugen dabei gibt oder nicht. Das ist eben Pigul oder äh, auch es handelt sich um einen Keseid Notar, also ein, ein, eine Olivengröße von Notar. Notar ist, wenn faktisch Opferfleisch übrig geblieben ist nach der Zeit, wo man es eigentlich hätte essen sollen. Also übergebliebenes Fleisch darf man ebenso nicht essen. Und wenn man es eben gegessen hat, ebenso dann ab einer Olivengröße, äh, ist es dann verboten. Und ebenso ähm, Keseid, Kelef sind eine bestimmte Fette von einem Tier die nicht, gegessen werden, die nicht äh, gegessen werden dürfen von der Tora aus. Also es gibt erlaubte Fette und verbotene Fette. Die verbotenen Fette heißen, äh, äh, heißen Chelef und Chelef darf man nicht essen. Und auch hier gibt es ein Mindestmaß, ab wann man äh, diese Strafe bekommt. Das wäre ebenso ein Keseid. Und wenn man all diese eben genannten in die Sonne legt und durch die Hitze ver verkleinern sie sich und sie werden kleiner als die Mindestgröße. Harei Tehorim, Dann sind sie rein, gemeint damit jetzt harello-theorim, dann sind sie wieder rein, also sind nicht mehr rituell unrein, gemeint damit sind die erstgenannten Fälle. Also das, das, die Mindestgröße von einem Ei bei verunreinigten Nahrungsmitteln, beziehungsweise die, das, das Volumen von einer Olive bei einer ähm, toten äh, Person. Äh, sowie auch von der Nevela, vom, vom Kadaver und die Mindestgröße von einer Linse beim, beim toten Kriechtier. Bei all denen, wenn sie kleiner werden als die Mindestgröße, sind sie dann jetzt wieder hoch, weil sie eben nicht diese Mindestgröße haben. Ve'encha'yavimaleh, Mishum, Pigul, Notar, Ve'tameh meint eigentlich Ve'chelef. Und, man, äh, und äh, man hat eben hier dann keine Strafe. Man hat dann hier äh, keine Strafe We äh, bezüglich, das betrifft den, den, die Letztgenannten, das betrifft eben dieses Pigul und Notar und Chelev. Wenn sie kleiner sind als die Minusgröße, dann hat man keine, äh, dann muss, nimmt man keine Strafe davon. Denn man geht bei diesen Sachen immer nach der faktischen Größe, auch wenn es ursprünglich größer war, man geht nur nach der faktischen Größe. Allerdings in Echan Bakshamim wurden all diese in den Regen gestellt. Venit sie sind dann wieder angewachsen zur Originalgröße durch den Regen, der dazugekommen ist. Und das Ganze hat jetzt nun an Volumen gewonnen und hat nun wieder die, die jeweilige Mindestmasse Tmein. Dann werden sie wieder Tameh. Ja, dann werden sie wieder Tameh, so wie im vorherigen Status. Das, ist, das betrifft wiederum die Ersten. Also dann werden sie wieder Tameh. Und auch Vechayavimaleh, das ist eben bei den Letzten. Und man ist dann auch wieder Bekommt dann bekommt er auch wieder die jeweilige Strafe aufgrund von, wenn es eben die Mindestgröße hat, von Pigul, von Notar und von Tiergemeindes und von Chelev. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masekha Taharot, wir sind im dritten Kapitel, Berg Kimmel, in der fünften Mishnah Mishnah Hey. Ab jetzt bis zum Ende des sechsten Kapitels unserer Masechta werden sogenannte Svekot behandelt, also unklare Fälle bezüglich der Tumah, bezüglich der rituellen äh, Unreinheit. Und unsere Mishnah ist hierbei eine, eine Einleitung und äh, stellt... Ein, stellt bestimmte Regeln, bestimmte Prinzipien diesbezüglich dar. Kollatum Ot, also gemeint ist hier alles Fekot, alle unklaren Fälle, alle Zweifel bei den Tum Ot, also bei den rituellen Unreinheiten, Kishat Denn Die Grundregel ist, dass es ist immer so ist, wie, wie, wie man den Status des jeweiligen Gegenstands oder der jeweiligen Situation vorgefunden hat. Das heißt, man geht nicht her und überlegt sich, vielleicht war der Status davor ein anderer und damit wird der, der Status der Reinheit hier ein, ein anderer werden. Nein, man schaut sich immer an, wie schaut die Situation jetzt gerade aus, nach gehen wir. Im Tmeot, nämlich im Tmeot Tmeot, das heißt, wenn zum aktuellen Stand, wenn ich zu etwas, zu einem Gegenstand sehe und jetzt wäre er Tame, also rituell unrein im jetzigen Zustand, dann gilt er auch als Tame und ich. Muss nicht mehr überlegen, wie, vielleicht wäre es ursprünglich anders gewesen. So also ein Fall kommt äh, später vor im fünften Kapitel, wo äh, hier vorgeht, dass jemand eine Person in der Nacht berührt und in der Früh kommt die Person drauf, dass die Person gestorben ist. Jetzt kann es sein, dass in der Nacht, man sieht nicht, dass die, die Person, die man berührt hat, vielleicht war sie da noch am Leben und erst in der Früh ist sie gestorben, als man sie berührt hat. Hat man, wurde man eigentlich gar nicht rituell unrein. Oder man sagt, sie war bereits in der Nacht unrein und in der, am Tag, wie man sie vorgefunden hat, hat man auch gesehen, dass sie unrein ist und man nimmt man dann auch selber ein Avatum an, man wird dann auch selber rituell unrein, weil man sie eben in der Nacht berührt hat. Oder man sagt, wie gesagt, dass man geht davon aus, dass sie in der Nacht die Person noch gelebt hat und am Tag erst ist sie dann verstorben, nachdem man sie berührt hat. Und die... Ähm, man geht, in diesem, äh, man geht hier eben vor, laut eben unserem Prinzip, so wie man eine Person vorgefunden hat. Hat man diese Person ähm, nun vorgefunden und nun ist sie, in der Früh hat, sie fest, hat sich herausgestellt, diese Person ist verstorben, dann gehen wir auch davon aus, dass sie in der Nacht davor ebenso bereits tot war und die Person gilt dann hier als tamé. Und logischerweise sagt dann auch die Mishnah weiter, wie im Tehorot, wenn sie rein sind, Tehorot, also wenn der, wenn der Status, wie man sie gerade gefunden hat, Tehorot ist, also rituell rein, Tehorot, dann sind sie auch, dann gelten sie auch als rituell rein. Da gibt es auch einen Fall im neunten Kapitel unserer das ist, Da geht es um Folgendes, da geht es darum, die, der Kadaver von einem, von einem Scheretz, also von einem, von einem Kriechtier, macht ihr bereits unrein, wie wir gelesen haben, ab einem Kaderscha also so groß wie eine auf dem Volumen von einer Linse. Allerdings, ähm, allerdings wenn, der, wenn dieses Kriechtier verbrannt ist oder ausgetrocknet ist, dann macht er nur rituell unrein, wenn er ganz ist, also wenn der gesamte Korpus von diesem Kriechtier auch noch vorhanden ist. Und der Fall, der dort beschrieben ist, dass, ist dass wenn es Oliven gibt, die auch Tum A1 sich aufnehmen können, das so heißt mit einer der Flüssigkeiten benetzt worden sind. Und auf diesen Oliven findet man jetzt einen Teil eines toten äh, Kriechtiers, also das verbrannt wurde. Äh, das, das, der, ja, das verbrannt wurde ein Teil von diesem Kriechtier. Jetzt ist die Frage nach welchem Status gehen wir hier? Wenn wir nur nach dem vorhandenen, nach dem Status jetzt gehen, ist das eigentlich kein Problem. Die Tum A wird hier nicht weitergegeben, weil es eben der Korpus von diesem Kriechtier nicht vollständig ist. Aber wir könnten ja auch sagen, dass vielleicht davor, das ist ja nur der Status, wie wir es jetzt vorgefunden haben. Es kann ja sein, dass ursprünglich der gesamte Korpus von diesem Kriechtier tot auf die Oliven gefallen ist und erst nachher ein Teil abgebrochen ist vielleicht. Ja? Und dann wäre das Ganze wirklich auch Tame. Dann würde hier Thomas sehr wohl über übergeben worden sein. Und auch hier gehen wir nach dem Prinzip, das wir in unserer Schnack gelernt haben. Wir gehen nach dem Fall, wie er uns nun äh, vorliegt. Der nun vorliegende Fall ist, dass das Ganze Tahor ist und wir müssen nicht davon ausgehen, dass das vielleicht einmal Tame war, und, und dementsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nein, wir gehen nach dem Fall, wie wir ihn jetzt sehen. Und zwei weitere Beispiele, wenn die Gegenstände verschlossen sind nun, dann gelten sie auch als verschlossen. Gemeint ist hier ein Ohelmet, also eine Überdachung, wo sich darin eine tote Person zum Beispiel vorfindet, dann, übt, dann breitet sich die A, die rituelle Unreinheit von so einer toten Person, in diesem, unter dieser äh, Überdachung überall aus. Das Einzige, was nicht Tame werden kann, was nicht rituell unrein werden kann, ist ein irdenes Gefäß, das mit einem Tzermitpatil äh, bedeckt ist. Das ist ein Verschluss, der sehr, sehr fest auf dem, also sehr eng auf diesem irdenen Gefäß drauf ist, drauf geschraubt ist, drauf gepickt ist, wie auch immer. Dann wird dieses Gefäß, und was sich drinnen befindet, nicht damit. Wenn das allerdings nicht ist und das irgendein Gefäß ist offen, dann geht die toma auch hinein. Ähm, und wenn man nun dieses Gefäß da drin vorfindet und es ist für, und es in einem Ohelmet, also in einer Überdachung, wo sich auch eine tote Person befindet, dann kann man davon ausgehen, dass es auch überdacht war, als das äh, also auch schon am Anfang überdacht war, als die, tote, als die Person dort gestorben ist als die tote Person eingebracht wurde. Nicht, dass es offen war und dass man es danach erst so zugeschraubt hat. Nein, es gilt dann als wirklich ähm, zu, zu, zugeschraubt, also ein richtiges Semitpatil. So Im Megulot, Megulot, wenn sie allerdings offen sind, dann gelten sie auch als, äh, dann gelten sie auch als offen die Gefäße so Genauso umgekehrt, immer Golot, immer Golot. Also wenn die Gefäße offen sind, dann gelten sie auch offen jetzt. Das ist hier in einem Fall, wo es ein Ohelmet gab. Also es war ein, eine Überdachung mit einer toten Person drin und man hat die tote Person rausgenommen und dann findet man ein offenes Gefäß darin. Die Frage ist, war das Gefäß, ist es erst geöffnet worden, erst jetzt? Und dann ist es ja kein Problem, weil der tote ist nun rausgebracht worden. Oder war es bereits offen? Auch so, als die tote Person noch drinnen war und dann ist die Tum a ja auch hineingegangen. Da gehen wir davon aus, dass sie ebenso schon drinnen war, also jetzt ist sie offen, dann gehen wir davon aus, dass sie auch davor schon offen war und dementsprechend wäre, wäre das dann Tame. Machat. Und ein weiteres Beispiel, Machat, ein Nagel, steht im Z Meleacholu da, die, der Nagel ist voller Rost, also nicht mehr verwendbar, Oshvura, oder der Nagel ist zerbrochen. In, in so einem Fall, ein Kli, ein, ein Gegenstand oder ein Gefäß, kann nur Tum A bekommen, wenn er auch ganz ist. Also wenn er, nicht, wenn, er, wenn er noch verwendet werden kann. Wenn das Gerät allerdings kaputt ist, ähm, zerstört ist, nicht mehr brauchbar ist, dann kann, es, dann, dann kann das Gerät keine Tum A mehr in sich aufnehmen. Ähm, die Chachamim haben gesagt, unsere Weisen haben gesagt, dass bei einem Metallgerät, da, ähm, wenn es, dass wenn ein Metallgerät Tame war und dann ist es kaputt gegangen, dass wenn man es dann wieder repariert, dann kehrt die Tum A wieder zu diesem Metallgerät zurück. Also es war Tame, als es vollständig war, dann ist es kaputt gegangen, dann natürlich ist es, hat es keine Tum a mehr, aber wenn man dieses Metallgerät, lautet Chachamim, repariert, dann kehrt die Tum A wieder zurück. Hier in unserem Fall haben wir es mit einem Nagel zu tun und zwar der Nagel befindet sich in einem Ohelmet, das ist wichtig, also in einer Überdachung, gemeinsam mit einer toten Person. Dieser Nagel ähm, an und für sich ist kaputt, das bedeutet, er kann so keine Tumalen in sich aufnehmen, selbst in einem Ohelmet, also in einer Überdachung mit einer toten Person nicht. Was ist der, was ist der Status hier von Tehorah? Dieser Nagel gilt als Tahor, also rein, und zwar selbst, wenn er wieder rep repariert werden würde, selbst wenn er wieder repariert wird, da auch dann kehrt die Tum a nicht wieder nicht ähm, wieder zurück. Denn wir gehen auch hier davon aus, dass der Nagel bereits kaputt war, als er Tame wurde, also als der Tote drin in diesem Ohrheil gestorben ist oder als er eingebracht wurde, war der Nagel schon kaputt, davon gehen wir aus, weil er auch jetzt vor uns kaputt ist, wir gehen nicht davon, dass das er vorher ganz war, wenn das der Fall ist, selbst wenn man den Nagel repariert, kehrt die Tumar nicht zurück, weil er davor nicht Tame war. Ähm, das ist so das Status, und das geht alles neben auch demselben Prinzip, denn, so ändert die Mishnah, alle Tumot, so wie die Mishnah äh, auch eben meint, alle Dinge, die ähm, alles für Gott alle Unklaren Fälle, alle Zweifel bezüglich den zum Ort, also den Unreinheiten, Kishat mit Siyatan. Man geht immer davon aus, nach dem Fall, wie sie einem gerade vorliegen.